0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Digamos que esto va a ser un capítulo del podcast. La pregunta fue, entre más tienes amor propio, más exigente te vuelves buscando relaciones de pareja y por ende es más difícil coincidir con alguien. Pero yo creo que la respuesta es, entre más tengo amor propio, es más fácil encontrar a alguien, porque entre más me amo, más me doy el permiso de compartirme de forma auténtica y verdadera. Y entre más me doy el permiso de compartirme de forma auténtica y verdadera, más puedo conectar con personas a una forma profunda. Y entre más conecto de una forma profunda, más elevo mis posibilidades de conocer a alguien con quien pueda entablar una relación. Entonces yo creo que entre más te amas, más fácil se vuelve encontrar una pareja. Porque al mismo tiempo te estás disfrutando tanto tú, que desde ese disfrute ya sabes cómo compartirte con otras personas y disfrutar. Y desde ese disfrute, los dos pueden querer seguir construyendo algo o no. En cambio, cuando uno no se ama, uh -huh. creo que es más retador porque nos compartimos con nosotros con caretas, con miedos y con partes de nosotros que escondemos. Y cuando escondemos estas partes de nosotros y estas caretas, nos quitamos la posibilidad de en serio vivir algo auténtico y que nos haga sentir completamente plenos porque todo el tiempo hay una parte de nosotras escondida, porque qué miedo que la vean, ¿sí si me entiendes. Sí.
1: Sí te entiendo, María. Y me gustaría saber, porque uno, uno siempre tiene como unas expectativas frente lo, al hombre que le gustaría como pareja. Y um, me preguntaba más a a encontrar esa persona que cumpla con todos mis no negociables o mi, mis estándares, no sé la palabra exacta, pero puede ser estándar, hombre ideal, mi expectativa, mis tres puntos no negociables. <risa> uh, a mi parecer no sería tan fácil encontrar a alguien porque... No sé, porque tal vez se vuelve como complicado encontrar una persona que, que haya trabajado en sí mismo, que haya hecho todo lo que yo quiero que haya hecho para que sea
0: mi pareja ideal. Pero mira que me pasa algo y es que esas expectativas de lo que se supone que tiene que haber cumplido y lo que se supone que tiene que ser esa persona y te entiendo porque yo las tenía. O sea, yo tenía, mejor dicho, la lista. Pero esas expectativas son puro ego. Todos esos, todas esas listas de lo que tiene que, entre comillas, ser o cumplir esa persona es puro ego. Es nosotros creyendo que a partir de una lista vamos a poder determinar una conexión profunda y ser felices para el resto de nuestra vida. Y eso es súper falso, porque la posibilidad de conectar con otros no viene de mis expectativas y no viene de mi mente que dice que tiene que pesar tanto, medir tanto y haber ido a tal universidad, sino que la posibilidad de conectar está en nuestra humanidad y en, este, y en nuestra humanidad está la verdad. Y la verdad es cómo me siento con esta persona cuando estoy con ella y la verdad es cuánta conexión hay en las conversaciones que tenemos en los momentos que compartimos. Y desde esa verdad pasa ni siquiera un segundo plano, sino como un tercer plano, cualquier lista de lo que se supone que debería ser o no. Entonces, cuando yo salgo a conocer personas en el mood de tiene que tener el pelo así y la nariz así y ganar tanto y trabajar en tanto y tener tantos años cuando, Mario, pero cuando, cuando yo salgo a conocer personas desde ese punto lo ¿Sí? que estoy haciendo es teniendo citas con una lista okay. porque cuando salgo con esa lista en la cabeza me pierdo la oportunidad de conocer a la otra persona porque desde mi juicio a simple vista no parece o sí parece que cumple X cosa que yo tengo en la lista cuando al final las personas son más que una lista y uh -huh. cualquier Cualquier cosa que yo asuma de lo que vi a simple vista en una cita no es la verdad de lo que es alguien. Es que ¿quién le dice a uno que uno puede conocer a alguien en una cena de dos horas?
1: No, claro que no. no y a menudo eso es lo que uno salir hace.
0: Salir varias vez, veces. Hablamos dos horas y me di cuenta que no hubo una conexión profunda entonces ya.
1: No, claro, hay que tener varias citas. Y otra cosa que te quería decir es, digamos, no es una lista superficial como de, debe tener el cabello así, los ojos así. O sea, no, es simplemente tres cosas y es más que todo de compatibilidad, más que de superficial, superficialidades
0: Claro, pero entonces hay más que ser una lista y de que entre comillas tiene que cumplir. Se trata más bien de cómo me quiero sentir. Y dentro de ese cómo me quiero sentir que no negocio, porque negociarlo significaría ir en contra de mí, de lo que soy, de mis principios y de lo que puedo permitir. Entonces yo creo que tener los no negociables claro, claros, en vez de ser algo que hace más difícil encontrar a una persona, creo que tener los no negociables claros te hace mucho más fácil encontrar a una persona, porque si yo tengo claro que no negocio, tengo claro a quién dejar entrar y a quien de una abrirle más espacio a más posibilidades y con quién puedo tener una amistad pero de pronto una relación amorosa o sea el no negociado...
1: cuando... Uy, sí cuando cuando encuentras a una persona que te sientes bien con ella pero no cumple uno de tus no negociables y tú los tienes muy claros y esa persona como que no lo cumple. Eh, ¿Cómo harías para,
0: para irte y pasar a otro? Antes de irte y pasar a otro, ¿por qué no tener una conversación? Una relación.
1: Que, okay.
0: bueno, sí. Pero una relación amorosa. Una conversación? Es, es una relación interpersonal. O sea, se construye entre dos. Y en la construcción de lo que los dos no funciona, determinamos qué cedemos, qué no cedemos, a qué nos comprometemos y a qué no. Suponiendo que ya tuve esa conversación y que ya intenté construir, que ya intenté hacer acuerdos, suponiendo eso, si no lo logréis y si definitivamente la respuesta es no podemos encontrarnos en un punto en el que los dos nos sintamos cómodos, gracias. Esa es la forma de pasar a otra persona. Gracias. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por el camino recorrido. Gracias por lo rico que la pasamos. Gracias. Disfruté y aprendí. Y eso es ganar. Uh -huh. Y ahora con lo que disfruté y aprendí. Me conozco más. Para ir a conocer. Al siguiente.
1: Y a una persona que. No es capaz de de irse sabiendo que esta persona no cumple su no negociable, sino que se queda ahí por, por esa satisfacción temporal, por decirlo así. ¿Qué, ¿Qué le podría recomendar?
0: Me encantan estas preguntas. Eh... Además porque yo estoy en, estoy en un mood de quiero disfrutar y en ese mood de quiero disfrutar, que llegue el que quiera, que me invite, eh, qué rico. Entonces, me encanta la pregunta, ¿cómo me voy? Y la pregunta es, ¿cómo me voy cuando siento que no me puedo ir? Y creo que la profundidad de la respuesta es, Siento que no me puedo ir. Generalmente cuando no nos vamos y sabemos que nos tenemos que ir es porque creemos que no viene algo mejor. O porque creemos que no viene algo más. Pero cuando yo reconozco que yo soy suficiente, ojo, cuando yo integro en mi conciencia que yo valgo, que soy infinitamente importante y que soy infinitamente... Merecedor. Y que es suficiente y merecedor, exacto. Cuando yo integro eso en mi conciencia, yo sé que así yo despidaba y e te en 100 más. Porque en ese momento ya no estoy actuando desde el miedo de si me voy no viene más nadie, o si me voy voy a perder a esta persona, sino que estoy actuando desde la creencia y la convicción y la certeza de si me voy la abro espacio a algo mejor, porque yo sé que merezco recibir más.
1: Sí, María, te entiendo. Y es esa integración de yo valgo, yo merezco, que me parece
0: que es un reto y un trabajo como...
1: Claro, ese es el reto.
0: Ese es el reto porque generalmente crecimos sintiendo lo contrario. Pero si bien ese es el reto, está en mis manos hacerme responsable de caminar conmigo, tomarme de la mano, abrazarme y no soltarme nunca. Y en ese caminar conmigo... Aprender a hacer de mí el personaje principal de mi vida, aprender a priorizarme, aprender a darme amor incondicional, aprender a entregarme lo mejor, aprender a permitirme recibir lo mejor y aprender a reconocer y poner amor en todo lo que me cuento que no soy, en todos los juicios que hago de mí, en todo lo que, en todo lo que me duele también. Entonces es un, es un camino hacia amarnos, que debería ser lo más natural y todos deberíamos amarnos incondicionalmente, en teoría sí, pero que no crecimos siendo educados así y por eso en nuestra responsabilidad asumimos que quiero mejorar de mi relación conmigo, de mi diálogo interno, de mi diálogo conmigo, cómo me trato, cómo me cuento que soy, y entonces cuando yo empiezo a caminar este camino, de verdad me doy cuenta que no joda, yo soy lo máximo. Y cuando yo siento en mi corazón ese, me amo y me respeto porque valoro y reconozco todo lo que he hecho por mí, ahí es cuando no dejamos que nadie llegue a destruir eso. Y no es un lugar egoico, sino de infinito respeto y amor por nosotros mismos. Y esto se logra muchísimo a través de la escritura, obvio. Lo tengo que decir, jeje. Y a través de agradecernos todo. Y una buena forma de agradecernos es escribiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo no me agradezco todo, yo no valoro todo lo que hago por mí. Cuando yo no valoro todo lo que hago por mí, no me puedo dar cuenta de lo valiosa que soy porque no estoy reconociendo lo que ya es y lo que ya existe, sino que estoy viendo lo que falta o lo que no soy. Entonces, algo que a mí me cambió por completo, literalmente, mi relación conmigo y la vida Puedo empezar a valorarme todo lo que yo hago por mí. Como que hoy tuve comida para almorzar. fue pues, pucha, gracias. Yo la creé, yo la compré, yo me la cociné, yo me la di. Así es un huevo. Hoy tuve un saco que ponerme. Gracias, yo me lo compré yo me lo regalé. Y eso es aprender a maternarnos y a paternarnos. Y es aprender a tratarnos como si fuéramos nuestra mamá y nuestro papá. Cuando nuestro papá o nuestra mamá nos compraba un helado, cuando teníamos 10 años, nos los comíamos felices y sentíamos agradecimiento con ellos porque valorábamos que nos entregaron algo. Pero con nosotros mismos a menudo lo que pasa es que hacemos un montón de esfuerzos por nosotros que no valoramos. Desde el primer helado que te compras hasta la última aguja que te compras es gracias, qué gratitud. Yo hice esto para mí, yo me di esto. Yo con amor construí esto y cuando empezamos a vernos de ese lugar y empezamos a agradecernos y a valorarnos todo, en ese momento empezamos a sentir por nosotros tanta admiración y tanto respeto que cualquier cosa que venga a destruir todo lo que con amor hemos hecho por nosotros, cagados de la risa sabemos no decir no, exacto, no, no, no porque me respeto tanto, no porque he hecho tanto por mí, y eso no es ya desde un lugar de ego y desde un lugar de me tengo que obligar a salir de ahí porque no me conviene. No, 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 no. Es que ya no hay obligación de nada. Ya no es un me tengo que obligar a soltar a esta persona porque no me trata bien. No, 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 no. Ya no es un tengo que. Es un quiero. Porque desde la autonomía de la voluntad y desde mi libertad digo que pereza cuando
1: yo me trato. Y sé lo que merezco. Sé Exacto. lo que merezco. Tengo claro lo que quiero
0: pero es un esto quiero que tú
1: me das no es
0: es un quiero es un quiero soltar esto porque uy qué pereza
1: es un quiero porque soltar no es compatible esto, a lo que yo ya quiero es, para mi vida
0: exacto es un quiero soltar esto porque ya no estoy aquí desde la necesidad de que no me disfruto y de que tiene que llegar alguien a ocupar un espacio para entregarme cosas que yo no me doy sino que viene de un lugar de me he dado tanto me doy tanto y me encanta tanto lo que me doy, y lo, y lo feliz que estoy, lo cómoda que me siento por todo lo que me doy, que si tú vas a llegar a quitarme, no güey, es que no hay chance.
1: Exacto, y viene como desde la elección de te elijo amar, y ese amor cuando es una elección mutua, es el amor verdadero, el amor... Este ah, no. es
0: el verdadero amor, me encanta lo que acabas de decir y, a, y ayer hablaba con mi date de esto <ríe> chisme para el podcast, chismecito y hablábamos de eso, de la definición de amor y eso que acabas de decir es mi definición de amor mi definición de amor no es nos casamos y morimos hasta viejos así estemos el uno del otro hartos y nos odiamos 20 años pero nunca nos divorciamos no güey el amor es en la libertad de escoger decido escogerte siempre y cuando me sienta bien aquí siempre y cuando quiera nutrir esto siempre y cuando me esté gozando esto y desde esa libertad de escoger puedo decidir dejar de escogerte cuando ya yo aquí no me sienta bien cuando ya yo aquí no esté cómodo cómoda o cuando ya aquí no haya afinidad y eso no quiere decir que te tengo que dejar de amar para soltarte porque muchísimas veces vamos a tener que soltar personas que amamos, pero que tenemos que soltar, porque no nos están haciendo bien. Yo he soltado cientos de amigos que los amo, y no me veo con ellos hace años, pero los amo, y desde lejos les digo, papi, mami, ojalá te esté viendo increíble. Pero te suelto porque en este momento no me nutre, no me expande y no disfruto compartir lo que podríamos compartir, pero no quiere decir que no te ame. Eso es solo que ahorita estamos en caminos diferentes y todo bien sí. y si algún día volvemos a coincidir maravilloso y si no,
1: también confiar, confiar también de que si vamos a coincidir en otro momento el universo, la vida nos va a poner otra vez y
0: más allá de confiar realmente es reconocer que el personaje principal no es la otra persona, eres tú entonces, no es confiar en que si me corresponde esta persona me la voy a volver a encontrar. ¿Qué? Ah? Es tener certeza de que soy tan infinitamente amada, sostenida, maravillosa y de que me admiro tanto y me disfruto tanto. Que en esa admiración y en ese disfrute va a llegar lo que es correspondiente a eso, que es más disfrute, más admiración. Y eso va a llegar en diferentes formas, incluyendo más personas o la misma persona en otro momento. Pero no se trata de voy a poner toda mi fe en que hoy te suelto y tú vas a ir a terapia okay, y sí. vas a volver a encontrar hombre. Sí, sí, no, sí, es
1: va a llegar lo que es correspondiente a tu valor,
0: tu disfrute, Exacto. tu es yo siempre el personaje principal con gozo, suelto para permitir que llegue con gozo lo que corresponde. Si es la misma persona, hágale. Y si no, ¿sabes cuántas personas hay en el mundo? O sea, ¿cuántas? Billones. Billones, exacto. No sé cuántas, pero muchas. Y de esas personas no conocemos ni siquiera a 500. Entonces, ¿yo por qué?
1: No nos alcanza la vida pues para conocer exacto, las 500.
0: Exacto, exacto. Entonces, ¿yo por qué me voy a armar la vida por una? Cuando van a haber millones y cientos de personas más, infinitamente alineadas, y, después, y dispuestas a entregar cosas hermosas si yo me permito recibirlas y esto no es desde un lugar de, ah, es que todo, todo el mundo es desechable y entonces ya no se trata de no intentar y entonces ahora se trata de que siempre uno vota y uno no intenta y uno no construye, no, 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 no una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa una cosa es hay acuerdos, hacemos acuerdos, los respetamos y nos disfrutamos y otra cosa es, aquí ya no hay chance de hacer acuerdos Aquí ya no hay chance de continuar un camino juntos sin hacernos daño o sin sentirnos bien porque a veces ni siquiera se requiere que nos hagamos daño sino que no nos estamos disfrutando. Vivimos todo el día el uno haciéndole mal a ganar otro porque no nos soportamos y es reconocer que en mi libertad puedo escoger lo que me hace sentir bien. Y eso no es egoísta, es lo más amoroso que podemos hacer, hacer de nosotros la prioridad. Porque cuando yo estoy bien, me relaciono con el mundo desde un lugar de bienestar y desde ahí trato a todo el mundo bien y recibo bienestar y entrego bienestar y se vuelve un ripple effect. Pero al mundo no le conviene un montón de personas que todo el día están amargadas porque tienen que estar encadenadas a lo que no quieren. ¿No, güey? Y de hecho no, ahí es, muy es muy importante.
1: Ahí es muy importante esa comunicación asertiva de hablar de sus acuerdos, de tus deseos, tus necesidades. Y poder llegar a acuerdos con la otra persona. Y en caso de que no hubiera apertura de parte de la otra persona para hablar del tema o para crear acuerdos, ya ahí tienes tu respuesta. Sí. ¿Hay, ¿Hay alguna
0: pregunta? otra pregunta?
1: No, María, me encantó el
0: podcast. <risa> improvisado, pero súper bueno. Total. Y si yo fuera a decir algo a todas esas personas que se quieren abrir al amor, que nos queremos abrir al amor, yo me incluyo, es eres suficiente y desde ese estado de conciencia de soy suficiente, hay infinitas personas que van a querer llegar a sumar y hay infinitas personas que van a estar ahí para que compartamos momentos de disfrute gigantes. Entonces, esa conciencia de soy suficiente es permitirme recibir y disfrutar en vez de estar pensando desde, desde la carencia. Es que no va a haber nadie más, entonces tiene que ser esta persona y tengo que forzar todo. Y entonces, si no me escribe, yo lo voy a llamar 20 veces. No, 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 no. Y sobre todo, algo que creo que es súper importante decir respecto a este tema del amor es que, y esto lo dice mi libro, Dice literalmente, lo voy a quotear dice amor, lo buscamos, lo adoramos, lo perseguimos y a diario y a menudo lo veneramos, pero en realidad qué es el amor. El amor son formas de morir, el amor son formas de nacer. ¿Y por qué yo digo que el amor son formas de morir, el amor son formas de nacer? Porque el amor nos entrega vida literalmente nos hace ver la vida con ojos de ilusión, de repente disfrutamos hasta estar en un trancón, el amor nos pone en este estado de flow y de gozo súper profundo, pero también son formas de morir, porque nos muestra todas las partes de nosotros que tenemos que dar el permiso de soltar y de que se transformen para poder recibir más gozo, más amor, más plenitud. Entonces, creo que cuando estamos buscando abrirnos al amor, Ponemos muchas expectativas y mucha presión e intentamos forzar que sea en cierto momento con cierta persona o que llegue en tal tiempo y desde ese lugar se nos olvida la verdadera razón por la cual uno se quiere compartir en pareja y es disfrutar. Entonces yo creo que el paradigma no es tanto en qué momento va a llegar, cuándo, cómo, vestido, de qué color, sino es cómo puedo disfrutar hoy. Y disfrutando hoy con quien hoy decida disfrutarme, cómo puedo seguir construyendo mientras estemos disfrutando. Y ojo, porque disfrutarnos no quiere decir que no vayan a venir retos en pareja, obvio. Pero es querer echarle ganas juntos. Entonces yo creo que uno muchas veces por estar pensando en que llegue a alguien porque no queremos estar con nosotros mismos o queremos que alguien nos dé algo que no nos estamos dando a nosotros mismos, se nos olvida que la prioridad es el disfrute. Entonces, a disfrutar todo el mundo aquí. Salud. A disfrutar. Necesito una copa de vino. Yo también. Pero brindo con café. María,
1: qué, qué lindo lo que dices, María. De verdad que lo aprecio mucho. Y um, la pareja es un buen espejo de, de esas heridas no trabajadas o de esas cosas de esas sombras de uno que te, que se detonan mucho, sobre todo en las relaciones de pareja. Y qué bueno porque puedes ser un observador autoobservador de ti mismo y darte cuenta, bueno, esto me enoja, pero ¿por qué me enoja?
0: Es un espejo gigante. Entonces, gracias por la oportunidad de este podcast improvisado,
1: y gracias a gracias todas gracias a ti Mar. María